0: si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce dixième épisode, j'ai eu envie de vous partager quelque chose sur un concept qui est relativement nouveau dans le domaine de l'éducation et de la psychologie, la double exceptionnalité. Alors on la retrouve dans, dans quelques documents euh, outre-Atlantique, mais très très peu en France. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est en fait euh, une notion qui vient euh, qualifier les, les personnes qui présentent à la fois un haut potentiel intellectuel et une autre atypie, telle qu'un trouble du spectre autistique, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, une dyslexie ou une dyscalculie ou autre. Ces personnes qui ont une double exceptionnalité, euh, ben elles ont aussi des doubles défis euh, et elles peuvent être un double défi pour les personnes qui les entourent et les accompagnent parce que finalement, les caractéristiques du haut potentiel et de cette atypie qui vient s'y ajouter euh, peuvent se masquer les unes les autres et venir euh, un petit peu parfois masquer des capacités intellectuelles exceptionnelles ou au contraire, euh, les capacités intellectuelles vont venir masquer certaines euh, notions euh, qui seraient détectées si on avait seulement l'atypie qui vient s'y ajouter. Par exemple, si je prends le cas d'un enfant euh, qui va euh, avoir un, un trouble autistique et un haut potentiel, mais il pourrait avoir des difficultés à interagir avec les autres enfants, même s'il a des compétences de raisonnement avancées. Dans, dans ce podcast, on va vraiment aller euh, creuser un peu euh, la double exceptionnalité, ce que c'est et puis voir quels sont les défis qui sont associés à son identification et à son soutien, à sa prise en charge. On va aussi aller voir les stratégies qui peuvent aider euh, à mieux comprendre et soutenir la double exceptionnalité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la double exceptionnalité, c'est un phénomène relativement nouveau dans le domaine de l'éducation et de la psychologie en France. Elle est souvent mal comprise comme tout ce qui va être nouveau, mal identifié bien évidemment parce qu'on n'a pas encore les repères et les bons points de repère et que ce n'est pas encore ancré dans les habitudes, ce qui peut poser des défis pour les individus qui en sont atteints et pour ceux qui cherchent à les aider. Les individus à double exceptionnalité présentent des capacités intellectuelles exceptionnelles dues à leur haut potentiel dans des domaines tels que la créativité, la pensée critique, la mémoire, la résolution de problèmes, la logique. Ils peuvent aussi avoir des compétences de raisonnement avancées qui les placent dans la catégorie des hauts potentiels intellectuels. Mais attention, ils ont aussi une autre atypie, comme par exemple... Le trouble du spectre autistique, le déficit de l'attention avec ou sans hyper, hyperactivité, la dyslexie, la dyscalculie, entre autres. Et les caractéristiques de cette seconde atypie peuvent venir masquer ou peuvent interagir avec leur capacité intellectuelle. Par exemple, si on reprend euh, l'exemple de cet enfant qui pourrait avoir un syndrome d'Asperger, euh, euh, j'aime pas ce, cette expression mais une forme d'autisme de haut niveau euh, mais il pourrait être capable de mémoriser des informations à une vitesse incroyable mais il peut aussi avoir du mal dans ses interactions sociales euh, et dans la, le fait de pouvoir transmettre ces informations il est important de reconnaître la double exceptionnalité et de la prendre en compte euh, surtout dans l'éducation c'est hyper important à l'école, mais aussi dans tout ce qui va être euh, prestation de, de prise en charge, de soutien, d'accompagnement. Les individus qui ont une double exceptionnalité ont souvent besoin d'adaptations spécifiques pour atteindre ce qu'on appelle son plein potentiel. Euh, bien évidemment, si on ne prend en considération que le haut potentiel, on va être à côté de la plaque par rapport à cette autre atypie qui peut venir poser des soucis. Si on pr ne prend en charge que cette autre atypie, on peut se retrouver avec des enfants qui s'ennuient énormément, qui euh, n'ont plus envie, qui ne sont plus motivés. Donc ça, c'est pour les enfants. Mais c'est la même chose pour les adultes dans le travail. On va se retrouver avec des personnes qui vont avoir uh, un niveau de compréhension très, très élevé, par exemple, avec le haut potentiel, mais qui vont être incapables de retranscrire à l'écrit euh, ce qu'ils vont avoir euh, compris, entendu, euh, imaginé, toutes les solutions qu'ils pourraient avoir imaginées, euh, parce que finalement, mais il va y avoir peut-être une dyslexie qui va venir freiner le processus écrit. Donc, attention aussi euh, au fait de, euh, bah, que la double exceptionnalité, c'est quand même quelque chose de nouveau et que beaucoup sont mal informés euh, et pourrait apporter un soutien qui ne soit pas approprié. Ça peut venir entraîner une frustration pour les individus à double exceptionnalité qui peuvent se sentir incompris et sous-estimés. C'est peut-être ton cas, si tu m'écoutes. Le fait d'avoir deux atypies peut venir un peu euh, bousculer ce qu'on attend euh, d'une atypie ou de l'autre. Et finalement, mais on ne sait pas du tout où se placer. On ne sait pas dans quelle case entrer et on ne se sent pas très bien. Pour mieux comprendre et soutenir la double exceptionnalité, il est hyper important d'en connaître les caractéristiques. Ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, venir se former sur les différentes caractéristiques, j'ai du mal avec ce mot, euh, des atypies. Ça c'est essentiel, on ne peut pas euh, avancer si on n'est pas capable de reconnaître euh, ce qui appartient à quoi, qu'est-ce qu'on met dans quel panier. Donc ça c'est une des choses euh, pour les enfants qui sont doublement exceptionnels par exemple, ils peuvent euh, présenter des caractéristiques communes. Euh, des difficultés à se concentrer, des troubles du comportement, des difficultés à s'adapter au changement, des difficultés à communiquer, à socialiser avec les autres, des difficultés à apprendre de manière traditionnelle. Et ces caractéristiques, elles peuvent à la fois être liées à leur atypie, mais aussi au haut potentiel intellectuel. Donc il va falloir aller voir, aller creuser. Ok, j'ai tel atypie qui a été diagnostiqué, quelles sont les caractéristiques Et voilà, je les ancre. À l'intérieur, et pareil, je dois accompagner tel ou tel enfant ou mon enfant qui a telle caractéristique liée à cette atypie, mais aussi telle caractéristique liée au potentiel. Sur quel pôle je suis en train d'agir Que ce soit pour les enseignants ou pour les parents qui veulent aider euh, des enfants doublement exceptionnels, il va falloir utiliser des stratégies de soutien spécifiques. Euh, par exemple, fournir des tâches, des activités qui permettent de travailler à son rythme, en tenant compte des capacités intellectuelles exceptionnelles de la personne, mais aussi de son atypie. Et c'est pareil dans le monde du travail en général. Euh, il est hyper important euh, de, de, de faire travailler les différents pôles les uns avec les autres, pour que tout soit cohérent et pour qu'on puisse fournir des informations sur les comportements et les préférences de la personne. C'est-à-dire qu'on va observer dans le domaine du, de l'école, par exemple, euh, c'est plus facile de faire comme ci, comme ça, euh, c'est plus adapté de faire comme ci, comme ça. Mais si les parents ne communiquent pas avec les enseignants, peut-être que ce que les enseignants vont avoir trouvé pourrait profiter aux parents, mais qu'ils ne le sauront jamais. Et inversement, quand les parents trouvent quelque chose qui fonctionne, il est important qu'ils aillent l'amener aussi. Euh, côté scolaire, alors à voir, parce que c'est pas toujours facile facile quand on veut euh, échanger des, des choses il y a des, des, des gens qui sont euh, ouvertes à ça et d'autres non donc si on se casse les dents une fois et que ça nous a suffi euh, c'est ok <rire> il y a fait de soucis avec ça, je sais au combien ça peut être difficile euh, ce dialogue avec des personnes qui sont fermées il est hyper important aussi d'avoir un diagnostic clair dans ces cas-là parce que ce sera mieux perçu d'amener des, des façons de travailler si le diagnostic est posé. Donc il faut trouver un professionnel de santé qui soit apte à diagnostiquer l'atypie, à diagnostiquer le haut potentiel. Le haut potentiel, il y a des psy qui sont formés à faire passer les tests et ça c'est plutôt assez facile à trouver. Par contre, pour l'autre atypique, quand on ne sait pas trop vers qui euh, se diriger, le mieux, c'est peut-être de se diriger vers son médecin traitant de façon à avoir un premier regard, une première observation et lui pourra nous rediriger vers un spécialiste approprié ou alors euh, de se diriger, si on a une petite idée, vers un spécialiste qui peut nous être conseillé par d'autres parents qui vont euh, aussi euh, avoir eu ce parcours atypique. Il peut y avoir des thérapies comportementales, des interventions éducatives spécialisées, du conseil, du soutien, à la fois pour les adultes, les enfants, les parents, les enseignants. Mais ce qu'il est euh, important de comprendre, c'est qu'il faut absolument un service de diagnostic euh, pour pouvoir identifier correctement la tipi et intervenir dessus correctement. En conclusion de ce podcast, on a bien compris que la double exceptionnalité, c'est un phénomène complexe qui peut proposer et poser des défis complexes pour les individus qui en sont atteints et pour ceux qui cherchent à les aider. Il est hyper important de reconnaître et de faire reconnaître par un diagnostic la double exceptionnalité quand elle pose problème. C'est vrai que c'est une chose que je n'ai pas, pas abordée, mais bien souvent, elle vient poser problème. Donc, pour moi, ça, ça devient presque une, une obligation euh, pour pouvoir fournir un soutien qui soit approprié pour aider les individus, euh, comme je le disais tout à l'heure, à atteindre leur plein potentiel. Et que ce soit du côté euh, parents, enfants, adultes, professionnels, euh, enseignants, il va falloir euh, se former aux atypies pour pouvoir euh, faire du mieux possible et utiliser des stratégies spécifiques, adaptées et efficaces. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la double exceptionnalité. J'espère que ça vous aura plu. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis, à laisser 5 étoiles, à le partager sur les réseaux sociaux de façon à le faire connaître. J'aime que mon podcast puisse voyager et que de nombreux atypiques sensibles puissent le découvrir. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.